1: 13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Лилия Петрик. Лилия, добрый день.
2: Добрый день, дорогие друзья.
1: Итак, друзья, тема программы «Вопросы и дела семейные». Звоните, пишите. Все средства связи работают. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 Телеграмм для сообщений «Говорит МСК БОТ». Также телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Нас можно не только слышать, но еще и видеть. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. В Ютубе «Говорит Москва» Макса Марина. И Вконтакте «Говорит Москва» 94,8 FM. Но уже есть вопросы. Посмотрите, в каком сегодня прекрасном платье Лиля какой-то металлик с желто-черным чем-то.
2: Шелк-шелк. Добрый да.
1: день, как вас зовут? Алло. Так, ну не хотите, как хотите, ладно
2: Будем обсуждать тогда ситуацию нашумевшую с а, историей, про которую ты рассказал Да, с покупкой
1: uh -huh. а, вещей, когда произошел на сайте ЦУМа сбой uh -huh. а, произошел а, Молодой человек покупал а, одежду, а, и там типа самая дорогая вещь была 129-140 рублей uh -huh. а, Пиджак какой-то от Гуччи, так он накупил а, не один десяток вещей Там было uh -huh. что-то около 19 вещей, чуть более чем 2-3 тысячи рублей Uh, ЦУМ понял, что произошла ошибка, тут же отменил все покупки, вернул деньги, но молодой человек решил идти до конца и выиграл суд в третьей mm -hmm. инстанции. Uh, вопрос такой, Лид, вообще насколько это... Возможно. Или это единичный случай. Насколько mm -hmm. распространены вот такие вот истории у нас в России. Потому что вот слышишь, вот буквально мы буквально э, час назад с Мариной об, э, обсуждали, как э, женщина за то, что в Макдоналдсе купила наггетсы, и Нагетс упал э, на сиденье и обжег ребенку четырехлетнему ногу. Mm -hmm. Она отсудила 800 тысяч долларов.
2: Да, но это в Америке, да, не в это России. В это нужно учитывать. Первое, что, наверное, нужно пояснить нашим радиослушателям, потому что сейчас не, ä, ä, могут подумать, что это какой-то масс-маркет наподобие Вайлдберриса, где, доплате платье есть по 140 рублей, Uh -huh. Не тысяч, а просто рублей, да, и нужно понимать, что ЦУМ... Нет,
1: нет, тут да, стоимость что, была что, совершенно что, другая, в 300% да, что стоимость
2: сбой. одежды в ЦУМе, ну, например, платье средняя цена, как мы уже обсудили, это в районе 50 тысяч рублей, костюмы, пиджаки там 150 и, и выше, да? То есть фактически стоимость его покупок могла составлять около 2 миллионов рублей. Конечно, когда магазин увидел, что вот эти все вещи... Да, непосредственно были куплены, вот, например, да, за тех, которые ты говорил, 19 да, или 120 рублей, они быстро попытались вернуть деньги. Конечно. Но а, у нас прекрасно работающий, слава богу, закон о защите прав потребителей. И в данном случае потребитель прав, потому что магазин обязан продать товар по тому ценнику, который у него указан. На сайте было 19 рублей вместо 190, будьте добры. А вот смотри, там? бывают да. такие
1: ситуации, ты, я вот столкнулся вчера, прихожу да. в магазин, я хотел купить утку, мне надо было, угу. грудки ут, утенка. Написано 490 рублей. Она mm -hmm. пробивает. Mm -hmm. И выясняется, что 570. Mm -hmm. Но э, 80 рублей не такая большая сумма. Но ценник у меня здесь. Я смотрю на него. А то, что у них забито на кассе, это совершенно другое. Абсолютно. Я имею право требовать да, продать конечно. по той цене, да, что да. написано. Вот, вот
2: Очень часто бывает в, масс... в таких огромных супермаркетах. Да. Неважно, как они называются. В любых такое бывает. Бывает действительно техническая ошибка, когда не успели запрограммировать по новой стоимости, а бывает, когда это делают намеренно для того, чтобы... Типе, человек первые, там будет рыться. Да, первое, списать те порой затраты, которые возникают, либо да, да, заработать деньги. Okay. А здесь всегда, если есть сомнения, я фотографирую чек что угу. в случае чего они приходят, потому что пока они пойдут по большому магазину, чек этот ценник поставят новый, поэтому лучше сразу даже сфотографировать ценник, и э, будет вам счастье, продадут по нужной цене.
1: Добрый день, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Анатолий, здравствуйте, Максим, Лиля.
2: Да, здравствуйте.
0: Кто про что, я про, про, про свое. Давайте. Вот, значит, ну я вам говорил уже об этом, Значит, у меня заблокирован счет, где я должен оплачивать свой самый авто... Как его, штраф? Да. да, а, да. Э, угу. Нет, не штраф, а за машину. Там два всего оплата осталось. Да. И вот теперь банк подает на меня в суд. Я мог им оплатить, я привозил им деньги. Они упираются в то, что я должен погасить свою там судимость, и тогда счет откроют, и тогда платить
2: мы вам Почему рекомендовали меня... пойти разобраться с приставами. Вы к ним ходили?
0: Невозможно к ним пробиться. Я хочу узнать вот что. Они сейчас уже в суд подают на меня, вот эти да. банкиры. Да. Уже вот списковое изъявление прислали. Могу я хотя бы выиграть, чтобы они ждали, пока я вот оплачу постепенно вот свой судебный этот самый чтобы... Или они будут...
2: Нет, они, вам уже нет никакого резона ждать и с этим заниматься. Пусть они получают свой исполнительный лист, где будет четкая задолженность, у вас не будет никаких обязательств, они этот исполнительный лист отдадут тому же приставу, и в порядке очереди пристав будет распределять, кому первее удерживать денежные средства, либо в равных частях он будет удерживать. А, и у вас то есть с банком. Да, как вариант, и у вас с банком не будет вопросов, но здесь нужно учитывать момент, какое конкретно требование в исковом заявлении. Если они полностью посчитали всю сумму долга пени, штрафы и больше к вам никаких претензий не будут иметь, то да, можно пойти по такому пути. Если частичную задолженность и дальше будет продолжаться история, тогда нужно думать. Нужно смотреть Нет, требования. Не,
0: значит, у меня остались два последних. Ну э -э -э, все,
2: там, ну, и пусть, ну, ну, ну и пусть они получат этот э, судебный приказ, либо, ну если они вам копию прислали, значит, это они пошли в исковом производстве, э, получат, ну, да. Да, получат э, решение суда... И, соответственно, пусть подают исполнительный От, лист.
0: никак не может э, решить в мою пользу? Сказать, ждите, пока вот я там разберусь. Ну, а по под подождите,
2: почему а, банк должен терять свои проценты? А
0: потому что я им даю деньги. Я им даю
2: живые деньги. Нет, нет а, на основании чего? Да? То есть на основании чего? Да? То есть просто потому что это не работает. Ваша ситуация... Это,
0: Лиля, это должен решать Верховный суд, если он так решил, вот что... Вы либо, вы либо и...
2: слушайте меня, либо не звоните. Давайте, пожалуйста. Да, да. Со соответственно, ситуацию относительно искового производства я вам рассказала, относительно того, что вы не можете попасть к приставам, вы должны, значит, принести в суд подтверждение, почему вы не можете попасть, когда вы там были, были ли вы в очереди, вы придете, у вас нет никаких доказательств, да? Если я не верю, я хожу к приставам, сейчас, правда, меньше, а в начале своей практики юридической я бывала там неоднократно и всегда, поверьте, попадала к, на прием к приставу, да, по своим доверителям. Да, порой приходилось по 3 часа, по 5 часов сидеть у них под дверью, но все можно сделать Поэтому вот эти все отговорки Оставляем в пользу бедных
1: Вы услышали а вот они, ответ они, они Так, Анатолий, идти? Анатолий, минутку Вы не один в этой программе Хотите понял, получить понял, ответ понял. Вы услышали ли, ты ответила спасибо. Конечно. Все, спасибо, Анатолий, спасибо Извините, ради бога 737394,8, код города 495 Добрый день Здравствуйте Здравствуйте.
3: У меня такой вопрос <кх> По вещаниям. Мама завещала квартиру моей сестре, но с правом моего пожизненного проживания. Угу. Одновременно, когда оформляли мы это дело, нотариус мне сказал, что я имею право на одну четвертую. Я этим правом воспользовался. Скажите, пожалуйста, одно право и другое право существуют вместе или противоречат друг другу?
2: здесь право на обязательную долю в наследстве четко прописано в законе. И то, что вы воспользовались таким правом, вы поступили абсолютно мудро и разумно. Да? Вы оформили в соответствии с законодательством свою долю. Я так понимаю, что речь шла об обязательной доле в наследстве в силу вашего либо возраста, либо пенсионного, пенсионного возраста, либо иных причин. Относительно того, что было распоряжение на пожизненное проживание, но это история, которая может быть невыполнима, да? невыполнима, потому что например, вступила сестра в наследство, после через какое-то время она умирает, вступают другие наследники, они продают эту квартиру, то есть сохранить за вами право пожизненного проживания не так-то просто. И претензий к сестре, которая уже умерла, например, в принципе быть не может. Поэтому вы очень правильно сделали, проживайте теперь в этой квартире. В а, чем вопрос? Вопрос был, да.
1: вместе они сопоставимы, да, эти не, два и распоряжения и его наследство одно друг вот другу вот не противоречит.
2: Абсолютно. Это, это разное. Да? То есть то, что вы оформили, вы правильно сделали.
1: Одно другому не мешает, и то, и другое раз, живет. Пожалуйста. Простите, пожалуйста, могу и воспользоваться правом
3: ну, четвертую и распоряжаться как хочу. Продать или подать, Конечно,
2: подать. так и нужно вы же сделать. И именно поэтому я и говорю, что очень правильно, что вы так делаете. Вот а это...
3: В случае, если я вот это сделаю, допустим, подарил или продам, то я уже лишаюсь права пожизненного проживания.
2: Здесь могут быть последствия. Да, я вам о них объяснила. Да, если завтра не станет сестры, то неизвестно, кто вступит в наследство. Наследники по будут поступать с этой квартирой так, как захотят, продадут кому-то третьему, все лица третьи лица. То есть это уже влечет некие последствия для вашего нормального и спокойного проживания. А когда у вас есть там доля, это совершенно другие права у человека. Кроме этого, никто не может обязать вот таким образом, да, сестру исполнять это завещание. То есть, да, она его приняла, а кто потом будет оспаривать, что она его ненадлежаще исполняет? Кто, да? То есть вы пойдете в суд? Ну, маловероятно. Поэтому вступайте в наследство на одну четвертую и, и лучше не продавать ее и не дарить никому.
1: Спасибо, действуйте, спасибо, да. А, так, Елена пишет, любители люксовой одежды не мог не понимать, что заплатил за купленные в ЦУМе вещи по фейковым ценам. Разве в его действиях... А, в формировании онлайн-заказа и оплате нет мошеннического нет, умысла?
2: Нет, нет, мошеннического умысла, если только будет доказано, что, например, он вступил в сговор с каким-то, как мы э, обсуждали хакером, да. сегодня, хакером-айтишником, и э, тот э, взломал сайт, убрал э, нули с этих цен, да то есть там это очень достаточно просто делается.
1: Ты умеешь?
2: Слушай, среди моего, моей стены дипломов есть разные. Да? Я Поэтому... уверен, что
1: наверняка еще и IT какая-нибудь специальность. Но, короче, злого умысла да.
2: должен... умыслит. Это... Я умысляю. не сомневаюсь, что служба безопасности Цума вот эту схему проверила. Кроме того, его уже прослушали. Я так думаю, там Про... Да, те люди, которые связаны со службой безопасности. ЦУМа. Там серьезные ребята, как правило, это бывшие сотрудники компетентных органов в отставке, люди, как правило, в звании подполковников-полковников, поверьте, у них есть связи, чтобы этого клиента, как говорят, пробить, поэтому там точно не было никакого мошенничества.
1: Ну и суд, на него в суд подавали и не нашли доказательств этого всего. Абсолютно. Добрый день, как вас зовут? Добрый день,
4: Макс, это Олег, Москва.
1: Да, Олег, пожалуйста.
4: У меня такой вопрос. В 2004 году продал машину, как положено, по, со снятием с учета. Пять лет назад выясняется, что она по налоговой до сих пор стоит на, в налоговой стоит на, на моем учете. Пять лет приносил им справки э, с ГИБДД э, о том, что эта машина продана. Сейчас э, налоговая подала значит, приставам, ага. приставы пристав арестовали э, мою карту дебетовую зарплатную, сняли все деньги и, мало того, еще ушли в минус. Э, имели ли они такое право или вообще как мне быть сейчас?
2: Право имели, служба судебных приставов неукоснительно исполняет решение суда, и они не могут по-другому поступать, да? есть решение суда, они не вправе не согласиться с ним, да? То есть это забота и обязанность гражданина по оспариванию любого судебного акта. Соответственно, вам нужно восстанавливать срок и подавать апелляционную жалобу на решение, которое вынес суд. Скорее всего, там был судебный приказ. Я не знаю, да, я могу ошибаться. Возможно, был иск. Тогда восстанавливаете срок. Ну, в любом случае, восстанавливаем срок и обжалуем, и доказываем что автомобиль был снят с регистрационного учета, что это ошибка налоговой а, инспекции и, соответственно, просить суд возместить судебные издержки, государственную пошлину, а, затраты на услуги а, юристов, соответственно, либо на адвокатскую помощь.
4: То есть это мне, мне подавать сейчас... Вам, Рис, только вам. По месту вам. жительства, да. да, по месту жительства
2: в суд. Не по месту жительства вы должны найти это решение суда. У приставов, как правило, оно есть. Там либо судебный приказ, либо решение суда. Посмотри, надо к приставам сходить. И, соответственно, нужно подавать в тот суд, который это решение выносил, да, Соответственно, смотреть, где это происходило, не по вашему месту жительства нет.
4: А, понятно. То есть все-таки подавать на налоговую, да? Правильно я понимаю? Или как? Или кому? на Ну, по,
2: я не знаю, на кого нужно смотреть в том решении суда. Там есть стороны, да, то есть кто? скорее кто всего, против всего, вас да, э скорее, всего, скорее всего, это была налоговая. Да? В 99% это и будет налоговая, но может быть там какая-то другая история. Вам, не видя решения суда, никто не скажет.
1: Спасибо, действуйте. Благодарим за звонок 7373948 телефон прямого эфира. Добрый день.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Борис,
4: Борис Сходня.
0: Да, Борис. Вопрос,
4: вопрос такой: я владею небольшим участком земли менее трех лет. Хочу его продать. Будет ли мне какой начисляться налог с продажи? То есть я за что купил, зато и продать?
2: Вот в правильное уточнение, вы этот земельный участок покупали? Покупал. Есть общее правило, по которому у нас не облагается налогом недвижимое имущество, которое находится в собственности пять лет. По наследству это три года. Здесь вопрос в следующем. Поскольку высчитывается неоднозначно ставка по налогу, да, учитывается кадастровая стоимость, то за это время кадастровая стоимость этого земельного участка могла измениться. Поэтому, чтобы конкретно сказать, какая будет цифра, вам должен рассчитать либо юрист, либо бухгалтер. Можете вы сами сделать. Для этого открывайте Налоговый кодекс Российской Федерации. Да, налоги физических лиц. Целый раздел там есть. Находите налоги с продажи имущества недвижимого и по формуле высчитываете, поэтому нужно будет запросить свежую выписку, посмотреть кадастровую стоимость, сесть и посчитать. А скажите, а да. вот
4: кадастровая стоимость вот указана в ежегодно, да, ежегодном уплате за владение землей, там стоит кадастровая стоимость, я могу ее... А ее это, это
2: за какой год вы платите за, налог? За, за прошлый, а, вы, а продавать будете В каком? этом году. В, в этом году, году. Да? значит, вам нужна какая кадастровая стоимость? этого года. Выписку тоже не так сложно получить, не нужно ничего бояться, да, выписку вы можете получить самостоятельно на сайте Росреестра, либо зайти в МФЦ, они вам ее сделают. Она раньше стоила 150 рублей, по-моему, ну, то есть это доступные деньги, за которые можно сделать, ну, и, соответственно, посчитать, будет налог или не будет, и какой.
1: Спасибо, действуйте. Так, господа, вы звоните, задать один вопрос, а затем вы как бусы собираете, еще 150. Обязательно. Я еще раз хочу сказать, наша программа создана не для того, и вы в эфире уже более 10 лет, чтобы мы помогали вам уйти от налогов, нет, а, нет. законы как-то нарушать. Мы, мы рассказываем, нет. как да, сделать, да, что да, все По закону Российской Федерации абсолютно. налог при продаже земельного участка и недвижимости, если срок владения имуществом составил менее трех лет а при наследии, ну, когда одно средство да. или дарение, и 5 лет при покупке налог вы платите.
2: Да, ну об, это, об этом мы сказали, просто сумму, да, цифру это суммы. Ну, надо, да. на, надо Какую и сумму будете платить?
1: Лилия же бухгалтер одновременно экономист, Всё юрист, сразу. да. Нет, и должна... я,
2: могу, я могу рассчитать, пожалуйста, приходите нет, это не на личную здесь. Консультацию, Вот именно, 500
1: евро. У меня с братом две квартиры по 1 второй доли. Мы хотим, чтобы одна квартира была у меня сто процентов, другая у него. Как нам лучше сделать? Подарить друг другу по одной, 2 купить за рубль, купить за 100 миллионов купить по рыночной цене или по какой-то другой
2: купить за рубль не вариант сделка э, мнимая да э, соответственно даже притворная потому что здесь просто прикрывается одна сделка другой я думаю что подарить может Подарить как вариант, опять же, упираемся в налоги, являются ли... Какие они, братья, двоюродные? Родные? Нет, родные. родные. Родные братья попадают ли под налоговый вычет, когда с дарения не оплачивают, соответственно налог, да, то есть а, при а, сделке дарения налог оплачивает одаряемый, тот, кто получает в дар. Насколько я помню, в первом а, круге лиц, которые не оплачивают налог, с, жена, а, супру, а, супруги, да, соответственно муж, жена, родители и дети. Вот если в этом пункте братья и сестры, я на память не помню, братья... на
1: налог не коснется подарка от детей, родителей, бабушек, дедушек, родных сводных братьев и сестер. Все,
2: тогда, да, тогда как вариант можно эту сделку оформить дарением. Но поскольку нужно учитывать, у вас речь пойдет об отчуждении с разных сторон одной и второй э, от э, недвижимого имущества, то это обязательная нотариальная форма. Да? И в любом случае у нотариусу заплатить придется но ну, в среднем где-то около 20 тысяч за каждую сделку. Но Варианты там могут быть там, от 17 до 25, 000, в зависимости, безусловно, от стоимости этого имущества.
1: Отлично, семь три, семь три, девяносто четыре, восемь. Мы успеем до новостей. Успеем. Добрый день, как вас зовут? Да,
5: меня зовут Валентина.
1: Да, Валентина. Это Валентин, второй, выключите радио. Ой, извините, я
5: сейчас, я уйду.
1: Так, Валентин, у нас прям одна минута. Давайте попытаемся уложиться.
5: Мне вот хотелось бы узнать, где можно проконсультироваться, подъехать вот к Петрику.
2: Клэли Петрик, я нужно записаться через секретаря Московская коллегия адвокатов Карабановы партнеры и, соответственно, попробовать найти в моем графике какое-то время. Найдите номер телефона на сайте в интернете. В крайнем случае позвоните в адвокатскую палату Московской области. Там тоже есть мои данные. Можно меня а найти. А нельзя мне продиктовать телефон? Нет,
1: это невозможно. Мы в эфире этого сделать не можем.
2: Это будет расцениваться как реклама. Реклама, а да. А... карабанов и партнеры, и там я все найду. Да, да.
1: Попросите, если в интернетом не пользуетесь, попросите кого-то вам помочь.
2: Ну
5: да, я пожилой человек. Попросите помочь. Я не могу сформулировать, и я подъеду тогда с документами, и мне легче так будет разобраться.
1: Давайте, давайте, попробуем. Спасибо А где,
5: а где вы принимаете территориальное? Ну вот. Все там вы знаете,
1: Там вам все подскажут. Это опять же будет расценено как ага, реклама. Все. Спасибо, Валентин. Так, Лилия Петрик сегодня у нас народный адвокат. Тяжело идет эфир как-то. А, вот, друзья, после новостей продолжим. Готовьте ваши вопросы.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный
1: адвокат». 13.36 в Москве, друзья. Наш эфир продолжается в студии Макс Челноков и наш народный адвокат Лилия Петрик. Лилия, еще раз добрый день.
2: Добрый день, дорогие друзья.
1: Петрушка пишет. Лиля, добрый день. Подскажите, есть ли срок давности по исполнительному листу из гражданского суда? Есть должник, но приставы говорят, что у него нет имущества. Лист с 2013 года. Дважды его возвращали, третий раз подали в 2018, и до сих пор тишина и лист не возвращают. Что делать, не знаем.
2: Но в общий срок давности 3 года нужно смотреть, на что они ссылались, когда они возвращали, да? и, <смех> очевидно, несколько моментов, может быть, они, да, действительно могут его вернуть, когда, ну, прям совсем ничего не установили, ни имущество, но такого не бывает. Мы живем в век цифровых технологий, где гражданин... Но я не знаю, как, как может только, наверное, если живет в тайге в лесу, не пользоваться банковскими картами, ну а, соответственно, и счетами в банке. Туда же приходят деньги, имеется в виду пенсии, социальные выплаты, зарплаты, все что угодно. И рано или поздно гражданин точно объявится. Да, да очень часто мы можем находиться без... Имущество на балансе, да, оно оформлено на мужей, жен, родителей, детей, на кого угодно. Mm -hmm. И это, в общем-то, упрощает достаточно сильно жизнь. Моих несколько знакомых олигархов, очень серьезных бизнесменов, там они в топ сто в Российской Федерации они зарегистрированы там ну например там в квартире в Люберцах в двухкомнатной да ну так потому что куда приставы придут по месту регистрации да в Но квартиру регистрация не
1: говорит же о том что это его собственность а, они разве могут забрать они там?
2: придут по месту регистрации ну, это Конечно. они придут по месту регистрации соответственно где человек проживает там и Подразумевается, что находятся его вещи, на которые да. может быть обращено взыскание. Второй вариант, что нужно доказывать, что это не его вещи, и, возвращаясь к вопросу, нужно понять причину, почему? Но ну, с две тысячи восемнадцатого года друзья прошло пять лет, не возвращают. А сколько раз вы у них были? Ну, давайте по-честному, да, Но ну, нужно хотя бы что-то сделать, чтобы понять, что с этим исполнительным Ты листом. Ты советуешь сходить к ну, приставам? Ну, конечно, я думаю, что они его вернули, просто почему-то он к вам не дошел. Значит, запросите у них те самые подтверждающие документы.
1: 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день.
5: Здравствуйте,
2: Галина, Москва.
3: Да, Галина. Так...
5: Вопрос такой. Хотим э, приобрести участок, э, нашли продавца, но дело в том, что у них очень огромная просто задолженность по э, СНТ. Вот. Они предлагают, э, значит, когда мы получим, они, они получат деньги... То есть они тогда оплатят, Но это, в общем-то, наверное, рис очень рискованная вещь, потому что деньги очень большие. Были бы небольшие, вопросов бы не было. А Мы большие привык... сколько?
1: Как стоимость участка, что ли?
5: Четверть стоимость всего участка
2: ну, Как ну, правило, по поэтому и продают У меня была похожая держать. история
1: Я могу вам рассказать, mm -hmm. я покупал квартиру mm -hmm. И бабушки был долг а, Примерно в миллион рублей Но ну, квартира mm -hmm. стоила Тогда 7 mm -hmm. миллионов а mm -hmm. миллион Я говорю, давайте вы тогда а, а, Короче, таким образом Она также попросила говорит, Вы мне заплатите и я погашу Я говорю, я а, из этих 7 миллионов Вам отдаю 6, Конечно. а 1 миллион mm -hmm. Я заплачу сейчас и мы так и сделали. Я заплатил ей 6 миллионов, а миллион я сам заплатил за нее квартплату. Вот Сделайте мы, сами.
5: Мы, мы, мы предлож, предлагаем такой вариант, uh -huh. что в договоре пишем сумму, которая стоимость участка, на выдаем после регистрации деньги значит, в сумме которая, за минусом вот этого долга да, да. и пишем расписку, что мы принимаем долг на себя, на себя и обязуемся его погасить перед садом и товариществом. Это разумно или нет?
2: Ну, это может быть такая схема пройти, но в случае признания сделки недействительной в договоре, у вас указана вся сумма да, по которой вы собственно говоря купили этот земельный участок и что удержание суммы да, у нас получается просто она что должна подписать в акт расписке, приема
5: акт... мы укажем в расписке мы укажем сумму их долга, с э, обязательством погашения обязательного.
2: Но вы можете не погасить, но есть и есть расписка, она ни к чему не обязывает, но не погасили вы этот долг, и что угу, тогда? Угу. Ну вот и что тогда угу. ей делать, да? За ней долг все равно числится, поэтому... Угу. Это ее, с ее точки зрения, её, для нее это не совсем выгодно. Она, она, не, а. она не может написать в расписке, что получила, например, миллион рублей, если вы ей выдадите 750, да, если речь идет о четверти, да, я условно говорю, не Условно, да. Условно, Соответственно. Как здесь поступить, непростой вопрос. Наверное, если бы была такая гарантия, то да, можно было бы... На свой страх и риск, если она согласится подписать бы сразу в день в день эти деньги на счет перевели, да. То есть, но опять mm -hmm. сделка уже прошла, а она mm -hmm. не, не оплатила Пусть заранее а, оплатила. А с чего у нее денег нет?
1: Они сами оплатят. Вы сами можете оплатить. А, а...
2: а сделку, если мы признаем недействительным, какую сумму они вернут. Ну, я За поняла. минусом вот этой суммы, четверти, да. То есть, одно дело, когда mm -hmm. это 10% от суммы а когда mm -hmm. это большая сумма то это получается не так просто и никаким образом обязательно никого подумать не, в следующей не программе. Не, не знаю каким образом то есть первое в зависимости от суммы потому что крупная для кого-то вот, да, да которую я назвала вот. Больше, вот. Немного больше. Да, uh -huh. А для кого-то это вообще не крупное и нечего uh -huh. здесь бояться. Поэтому, ну, uh -huh. как бы у всех свое Ну, один, что есть
1: риск, если сделку признают сторон, не... не... меньше,
2: меньше денег, денег. денег. Меньше денег. Но да. опять же
1: на ваш страх и риск вот если, варианты Лиля... Рассказала. Если
2: опять, да, что в этой расписке будет? Вы же не хотите меньше сумму сделки указать, не хотите, да, потому uh -huh. что захотите uh -huh. всю вернуть. Поэтому нужно да. садиться и договариваться с продавцом в том числе и, может быть, с этим садовым товариществом, с председателем, да, как гарантом, да, как, как он вообще относится, откуда вы знаете, что за человек, потом, потом на вас это бремя будет еще долго висеть. Ну... А
5: если вот эти деньги передать сумму, значит, председателю, как гаранту, как гаранту? А вот именно долго, сумму долго передать председателю как гаранта, а на руки продавцам отдать она, за вот этих денег. Нет? Она
2: согласится подписать документ, по которому вы передали ей не все деньги? Маловероятно. А да, если да. она получит не все деньги и, а, а соответственно распишется, да, за все, что называется, то в любой момент она эту сделку признает недействительной, потому что ей не доплатили.
1: А она готова ну, вот, вот на вот то, что с... вы сказали?
2: Нет, пока Нет.
5: она не знает об Нет. этом. А, Это ну так есть, поговорить. Как бы мысль вот об этом была? Что делать мы не знаем. Но видите, риски так есть,
1: правильно. риски есть. Попробуйте поговорить и в следующую программу позвоните, расскажите нам, хорошо?
2: Спасибо.
6: Пожалуйста. Пожалуйста,
1: пожалуйста. Такие сложные моменты вот так решить в эфире очень нет, тяжело. Нет,
2: здесь просто здесь зависит от того, какие, а, да суммы, нет, да. и от, какие суммы для людей большие или небольшие. Да, собственно говоря. Елена
1: В. Вот история с суммом не оставляет равнодушным Давайте. наших слушателей. Техническая ошибка от суммы это вина от суммы, а техническая ошибка ГИБДД или налоговой это проблема человека. Это просто так, риторика.
2: Это к тому, что гражданин должен обжаловать, что там была техническая ошибка Конечно, да
1: так, и, и опять Елена пишет, извините, все-таки хочу уточнить про решение Верховного суда. ЦУМ пытался исправить техническую ошибку, но суд не допускает такой возможности и встал на сторону покупателя. Но ведь технические ошибки могут произойти и в налоговой, и в Росреестре. Значит, граждане, например, лишившись квартиры из-за технической ошибки, должны будут доказывать свои права в судах. Это разве нормально?
2: Нет, это не нормально то, о чем вы сейчас говорите, потому что вы смешали и кашу, и масло, и колбасу, да, а... Все знают, в Библии написано, не ешь как там теленка в молоке матери его. Есть закон о защите прав потребителей. Цум ⁇ это магазин. Он выставил цену. По этой цене обязан продать. Росреестр. В чем, в чем они не продающая компания?
1: И налоговая тоже не продающая. Не продающая они компания. Не попадают Это
2: под совершенно права разные вещи. Да. А,
1: добрый день. А, а могут приставы? А Максим пишет закрыть ИП по алиментам? Лист выдан в 2011 году. Приставы особо не стараются взыскивать деньги. Даже предлагали отозвать мол дело глухое.
2: Нужно смотреть сроки, почему они. Должны... Ну, хорошо, почему они должны отозвать? У него что, не появилось денежных средств да, за это время? Или что, почему должны отзывать? Алиментные обязательства с 2011 сегодня, на сегодняшний день, 23 год, прошло всего лишь 12 лет. А до совершеннолетия ребенка еще может быть еще шесть лет. Да? Поэтому какой смысл отзывать? Мы не знаем вводное, не надо ничего отзывать, надо все взыскивать. Должники должны платить.
1: А, Лиль, тут да. личные сообщения тебе пишут, а в плав... не знаю, потом я тебе скажу.
2: А читай, опозоримся, опозоримся. Да нет, не... ничего позорного, просто видно,
1: люди пошли в YouTube и говорят, боже, какая красиво, Лиля, вы свободны, Лиля замужем, Лиля, нет, да?
2: Вы знаете, на
1: эти вопросы никогда не отвечает. Нет,
2: я отвечу, я, можно сколько угодно и по-разному относиться к Березовскому, да, которого уже, к сожалению, к Борису, да, к сожалению, которого нет. Но за один поступок я его уважаю а, бесконечно. Когда он а, женился на Елене, на своей последней жене, собственно говоря, а, она до этого была замужем, а, как ты думаешь, сколько?
1: Ну, наверное, всю жизнь предусмотрел. 11
2: дней. А -а -а. То есть он настолько, он такое смог сделать предложение, что она через 11 дней ушла от своего мужа, ну, в которого, очевидно, была влюблена, была свадьба, какие-то романтические отношения, и э, вышла а кто замуж за... Ну, поверь мне, тоже не бедный а -а 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 -а. человек, ну, да, то есть не кто-то там такой, из серьезных взрослых, влиятельных, состоявшихся мужчин, да, но ну, потом они начали опять дружить с Борисом, но вот это к тому, что замужем или не замужем. Никогда не задавайте вопросы, всегда добивайтесь того, чего вы хотите в жизни, все.
1: Ты не боишься, сейчас сбежит потом?
2: Нет, просто пока летит в командировку мой друг, скажем так, и я могу
1: говорить типа не слышат, ишь ты, лиса. Добрый день, как вас зовут?
6: Здравствуйте, Сергей зовут а подскажите, вот у нас многоквартирный дом, он стоит, он сдан уже 15 лет, он стоит на стилобате, гараж такой полуподземный, который как объект незавершенного строительства, его поставили, не достроили, поставили на учет как незавершенку, проект утерян, а он разрушается, и вот... Нам обещают каждый год, что его зададут в эксплуатацию, там, но ну, уже годы проходят и просто тупик, и вот, может, есть какое-то средство юридическое, чтобы заставить Москву достроить этот, этот на котором стоит жилой дом. Это, может, так, а по какой туда? причине?
1: У вас есть объяснение? По какой причине стройка за не продолжается?
2: Под, подожди, а как случилось? То есть дом ввели в эксплуатацию, да, а гараж там нет, живут что? люди? Да, да, а, да. Гар а гараж не ввели в эксплуатацию? Да, как так да, может быть? Да, да. Так, это ну, очевидно, та, Да, это, очевидно, так случилось. Значит, да. можно попробовать в судебном порядке оформить право собственности на объект незавершенного строительства. Такая практика есть, и очень часто она применялась а, тогда, когда а, были массовые недострои по стране, да, и суды оформляли в собственность вот объект незавершенного строительства. Если это нужно для оформления права собственности. Нет,
6: нам нужно, чтобы вы понимаете, это основание дома. Да, мы входим, мы идем домой через разрух. Понимаете? Понятно, вам надо, это чтобы. Это в голос... Москве. Да, да это в Москве, город Москва,
2: да. Серьезно, такое бывает еще. Я, у нас, мне кажется, каждая травинка на учете и все настолько идеально сделано. Я, я удивлена на самом а деле. А вы что?
1: Что в таких ситуациях? Куда? Ну, ну, в мэрию?
2: Естественно, в первую очередь градоначальнику писать письма. Второе: здесь нужно проверять и, скорее всего. Делать экспертизу строительную, да, вообще, насколько это опасно или безопасно для граждан, которые проживают, потому что, ну, это ненормально. Здесь очень большой объем работы на самом деле. Первое, в свободной форме хотя бы обращайте внимание мэра города, мэра субъекта федерации, ну неважно. В Можно любой, депутату
1: вот. района написать, в мэру дан, написать? В, дан, всем в данном везде.
2: случае в Москве, конечно, безусловно, на имя мэра. Дальше я думаю, что ну там, там что-то должно быть сверхъестественное, почему такая ситуация у нас в Москве. Ну,
6: утрачен, утрачен проект, проект потеряли. Это Нет, кто ну, вам
2: это... говорит? Это откуда информация? Это
6: официальное письмо, ответ как раз. Ну, мы, конечно, сто миллионов раз мэру писали, и да. из казенного предприятия, там гаражного строительства угу. пришел ответ, что. Документация утрачена, мы восстанавливаем с проектировщиком проект Росдачи, 22 второй год. Ну, 20, сейчас такой уже, 23 третий наверное, да? Да, середина. Вот. Сергей. Да, да, только повесили
1: тряпочку. Так ну, и что вам сказали? Ей, проект это ну, да, восстан... не
2: Нет, они а, его восстанавливают, восстанавливают и в 22-м сделают. Сейчас, соответственно, 23-й. Вы можете назвать адрес объекта? Сейчас, я думаю, нас услышит э, власть имущая. И пусть обратят внимание, что столько лет э, происходит... В вот аварийном такая, доме с... люди живут. Ну, практически да. недостроенным. А, ну,
6: да, Город Москва, улица Соколова-Мещерская, дом 31. Фундамент разрушается, на котором стоит жилой дом.
2: И, и получается, что чиновники не выполняют даже те обязательства, да. которые на себя берут. Попробуйте, бывает у всех, я до последнего верю в лучшее, бывают у всех там технические сбои, много работы. Ну и так как у нас работает все в Москве, мне кажется, нигде в мире так не работает настолько все отлажено и для меня правда удивительно напишите им еще раз могли ну не знаю сменился начальник да в этом департаменте да могло могли где-то потерять этот документ напомните о себе не стесняйтесь ну потому что правда ситуация такая неоднозначная Вода,
1: говорят камень точит да
2: и я думаю что теперь еще и услышали нас кто вот, нужно, кто нужно Сергей, да, я думаю, все давайте так Напишите
1: еще раз Если да. в течение 30 дней не будет ответа Или ответ будет какой-нибудь отрицательный Там все до сих пор мы формальный, делаем да, да. формально все еще ищем эту бумажку То звоните нам Будем дальше разбираться, хорошо? Спасибо большое. Пожалуйста, не за что пока. Так, эм...
2: Удив... Удивлена, знаешь?
1: Ну, б... бывает, нет, Бывает да, такое. Бывает. У меня с 2012 года у приятелей заморозилось строительство uh -huh. и до сих пор выплачивают за стоимость квартиры по миллиону. А Это за 2011 лет. Люди, uh -huh. конечно, уже купили, кто-то плюнул. Хотя там по документам признано все. Признано все, что а, долго, не не долгострой, а это а, дольщики, да, дольщики да, обез... да. обманутые да. и там Суд был, да. и обязали выплачивать, а вот сины не там. Да.
2: Но бывает. Одно дело, когда недобросовестный застройщик, а другое, когда, видишь, у нас здесь получилось просто, ну, вот, вот банальная вот это. тягомотина правильно с документами. Ты сказала, да? как
1: можно было сдать дом с недостроенным э, этим гаражом да. и плюс да. еще потерять вот эти вот бумажки. Да, да, да. Ну,
2: это такое.
1: Да, и пришел исполнительный лист от банка, в котором, не бра... в котором не брали кредит, брали в другом банке. Я так понимаю, это коллекторы. Имеют ли они право взыскивать через ФССП, пишет Александр. Я сам могу ну, ответить на этот вопрос. Ну,
2: это же все логично, уже давно все прозрачно. Друзья, если вы не платите банку, банк отдал ваш долг кому угодно, продал и, соответственно, там по договору цессии, скорее всего, в кредитном договоре, который вы подписываете, всегда есть указание на то, что без вашего согласия в случае неуплаты банк может уступить это денежное требование третьим лицам – тем самым коллекторным агентством... Или
1: ФССП тоже, почему нет?
2: А они уже, получая исполнительный лист, идут в службу судебных приставов.
1: Потом ваш банк, которому выбрали Александр Кредит, он, может быть, лопнул, и его активы взяли и забрали другой банк. Тогда
2: не другой банк, тогда государство у нас распределяет, куда... Ну, имеется в государство и распределило туда.
1: 737, или вот сейчас в связи с этими событиями, сколько банков поуходило из России? 7373, код 495. Добрый день. В российских
2: банках храните деньги? Никуда добрый, они не уйдут.
1: Добрый день.
7: Здравствуйте. Да. Скажите, уважаемый а, юрист.
2: А, давайте есть попробуем.
7: Такое, есть, есть такое понятие, а, а, данный срок по гражданским долгам. После, допустим, Иванов занял у Иванова Прошло 10 лет, тот проснулся. Вот, или по зарплате, допустим, работа-работа, вот через 10 лет говорит, заплатить на зарплату. Есть такое понятие данного срока?
2: Есть срок исковой давности, но а, здесь вы говорите немного о другом. Есть срок оспаривания сделок, а, общий срок исковой давности у нас три года. Есть сделки, которые можно оспорить в течение одного года. Да? Нужно, в конкрет... нужно смотреть, вы назвали две абсолютно разные ситуации. Вот нет, в да, расписке нет. между физическими лицами нужно смотреть, когда возврат долга. То, то есть в такой-то срок, в такую-то дату должен вернуть. Да? Не вернул, идем в. В суд. По, да, да, по да, трудовому да, да. законодательству. Ответ. По трудовому законодательству другая ситуация, поэтому уточните конкретно ваш запрос.
7: Вопрос такой, вообще никогда не обращался, да. а через 10 лет задумал вдруг обратиться. Здесь никто не ходил.
2: Можете обратиться. Право на судебную защиту у нас гарантировано Конституцией. Вы имеете вечер, право... Вечера, да? Вы имеете право идти в суд хоть через 20 лет, хоть через 30. Другой вопрос в том, получите ли вы это решение, которое вы хотите, или не получите. Вот может быть такое, да, случится, что пройдет срок исковой давности.
7: А это самое. И по зарплате также, да? Если вы, допустим, не обращался, я не обращался, а через
1: лет А что вот он, он взял и проснулся через 10 лет? Вот как-то так, странно. Такое
2: просто не бывает. Бывают вот. разные ситуации, да? Человек что, попал в места лишения св свободы, заболел? Нужно искать причину... Впал в, кому. По, в кому запросто. Причину, нет, по нет. которой случились эти обстоятельства и почему он был лишен возможности нет. защитить свои права раньше. Нет.
7: Я жил хорошо, достатки, богат, а потом, значит, у это все ушло и решил забирать долги, ходить, зарплату забирать. Ну так
1: собрать. пойдите к тому человеку, кто занял, и скажите, верни деньги, мне сейчас Я нужно. Нет.
7: Я зарплату веду, а зарплату.
1: Зарплата к работодателю. Ну, нужно
2: вообще, остался ли работодатель, вот кто именно. там, что по там По зарплате было?
1: куда обращаемся?
7: Ну, Тоже в суд же нет, можно.
2: Да, везде можно в суд, да, можно защищать права в суде всегда, но по зарплате вы сначала компанию найдите и, и остался ли там долг. Конечно, они где-то на балансе должны висеть, деньги никуда не деваются. Действуйте,
1: действуйте, все, спасибо, идите в суд, господа, времени нет, вот по поводу фундамена. фундамента, фундамента 213-й пишет, пусть напишут в приложении «Наш город», мне помогло, нашему слушателю, пишите, Сергей, в приложении «Наш город». Лиля Петрик была сегодня народным адвокатом, Лиля, спасибо большое, удачи, до встречи.
2: До новых встреч, друзья. Друзья,
1: оставайтесь с радио «Говорит Москва», хороших выходных, Банк Челноков был с вами, пока.